0: Está no ar mais uma edição de o Campeão É. Hoje vamos uh, falar de Liga Europa, vamos também já falar um bocadinho de um, campeonato e contamos com os nossos comentadores, Gabriel Alves, Pedro Henriques, João Castro e também Luís Pinto Coelho. Gabriel Alves, vamos começar pelo Sporting e por esta exibição de ontem. Um empate em Bergamo, frente à Atalanta, empate a um golo. Ruben Amorim disse no fim... Uh, faz parte da identidade do Sporting complicar um bocadinho as contas. Uh, isto ajuda a explicar o que se passou ontem, no, no jogo de ontem, em que o Sporting uh, acaba por empatar e acaba novamente por não conseguir vencer frente a esta Atalanta. Parece que teve um, um bocadinho de receio a mais. Uh, não sei se, se é o que, que sentes também.
1: Uh, bom dia. Uh, sim, e o Ruben é, é pragmático. Eu, eu, eu gosto do Ruben muito. Ele é pragmático na sua comunicação e, e, e chama-se as responsabilidades também. Não é? é um facto. Não não deriva para outros uh, vectores. Uh, este Sporting podia ter feito mais ontem. Mais, podia. Principalmente aquilo, a primeira parte, é uma primeira parte desbotada. É uma primeira parte que faltou. Uh, e depois há um fator também que acontece no jogo, não é? Às vezes há potes e ontem o Pote, pronto, o Pote partiu, partiu do ferro, pronto. E isto também faz toda a diferença no jogo, porque Pote teve a hipótese de poder eh, fazer o, aquilo que é algo que ele sabe fazer tão bom, que são os golos, e que ontem, obviamente, que não estava naquela noite certa. Agora, a Mourinho poderia talvez ter sido um pouco mais eh, de rasgo eh, naquilo da, da primeira parte, é que o quase o quase não serve de nada. E, portanto, o Sporting e as equipas portuguesas saem desta jornada de uma maneira muito pouco satisfatória, independentemente do empate que lhes deixa aberto o playoff para ir para a Liga Europa. Hum. Mas, de facto, ficou-se com a sensação que podia ter havido mais Sporting.
0: Uh, João Castro, o Roberto Marinho disse também que não, não ganhar este jogo e não ganhar o derby é uma questão de mentalidade. Mas uh, ontem pareceu mais uma questão de... Finalização Houve muita oportunidade desperdiçada.
2: Bom dia. Um, sim, a Sporting falhou golos a potes, não é? Um, podemos dizer assim. Um, acho que realmente o Sporting... É boa, boa. boa, boa. <risos> acho, que o, acho que o Sporting, um, lá está, foi, um, foi realmente ineficaz em, em termos ofensivos e na finalização. Um, tinha uma coisa boa, conseguiu criar bastantes oportunidades e flagrantes perante uma equipa... Uh, de valia como a Atalanta, apesar da primeira parte uh, difícil, até porque a Atalanta pressiona muito bem, troca bem a bola, constrói, sai bem a partir de trás. Mas o Sporting, uh, enquanto jogar com o Gai e o Matheus Reis, terá sempre essa dificuldade quando tem equipas que pressionem muito. Um, e, e sem Edwards ainda mais, porque Trincão não conseguiu também fazer a ligação para o ataque, e, portanto o Sporting na primeira parte acho que resumiu-se uh, ofensivamente muito a Geokers, que conseguia construir sozinho oportunidades de golo e esticar o jogo. Na segunda parte com uh, as entradas de Jenny e Edwards, conforme ontem pedimos em direto na rádio um, e no jogo, o Sporting dá realmente uma caminhota no jogo, consegue criar situações consegue chegar ao empate, podia ter chegado à vitória lá está, com os lances de pote e aquela oposta é inacreditável, qual é aos dois postos mas depois o Ruben volta, volta a alterar ali um bocado o esquema, quando recua ao pote e mete o Nuno Santos, e eu acho que o Sporting a partir dali também não conseguiu depois criar mais situações, a Atalanta também refrescou a sua defesa, retirou os amarelados meteu os jogadores mais frescos, e a verdade é que conseguiu equilibrar ali o jogo e o Sporting depois não conseguiu mais acho que falta ao Sporting essa capacidade de ganhar os grandes jogos, eu percebo que o Ruben Amorim diz, em termos de mentalidade, mas eu acho que o caminho, o atalho para, para chegar e para se vencer estes jogos, mais do que a própria mentalidade, é a qualidade. Eu acho que o Sporting suporte acrescentar um ou outro jogador, ou 11, que nesta altura não tem no seu hum. plantel e dar-lhe essa qualidade, mais facilmente chegará às vitórias nestes jogos grandes, onde é decisivo os detalhes e os pormenores do que propriamente a mentalidade em si. Eu acho que os outros querem ganhar, muitos... Mas, mas, mas,
0: João, Guioqueras que não está nesse panorama?
2: Ah, o Guilherme veio trazer muita qualidade agora o Sporting perdeu muita qualidade nas aulas não é? quando hum. passas de uma época que és campeão com Nuno Mendes e Porro e passas agora para Jair e Mateus Reis um, tens uma decalagem muito grande nas alas e quando jogas neste sistema, quanto a mim as alas é um, é um fator primordial para conseguires atacar bem e por isso é que mudas muito quando, quando entra o gênio não é? Apesar do Géni se fomos reparar, o gênio não fez um grande jogo o Géni até nem ganhou muitos duelos mas a verdade é a maneira como recebe, a maneira como também protege a bola e, e vai para cima do adversário ao contrário, por exemplo, trava, dos Gai e trava, que e exatamente e tanto, tanto que eles até trocam depois o Defesa, porque já estava realmente cansado na segunda parte a apanhar ali Vai. o Geni e depois o Edwards Mas quando o Sporting muda e, e recua o Pote e mete o Nuno Santos e começa a defender em 4-4-2 e depois a atacar 4-1-4-2-4, a verdade é que o Sporting perdeu ali uma coisa, é que o Pote, apesar de ter falhado, aparecia muito bem nas, nas dobras, nas costas do, do Giochers. E quando mete-se ali depois o Nuno Santos, o Nuno Santos encosta um bocadinho mais à linha e depois o Sporting não conseguiu criar, ou seja, ficou com o Edwards e o Giochers mais pelo meio, dava as aulas ao Geni ao Ederson, e ao Nuno Santos, mas o Sporting não conseguiu depois aproveitar eh, essa alteração estática que eu acho que não resultou de todo. Mas pronto, eh, falta realmente mais qualidade ao Sporting. Há aqui uma, uma situação que o Sporting vai ter que precaver, é realmente janeiro, com a saída do Morita, do Diomando e, e do Geni para, para, para as seleções, eu acho que o Sporting ainda vai ter mais dificuldades. Portanto, vamos ver o que o mercado aí vem. Eu acho que o Sporting com um ou dois reforços de qualidade ficaria muito mais próximo de,
1: de, de atingir os seus objetivos. Uh, uh, Luís. é só uma nota, só uma nota aqui, desculpa, muito rápido. E há ali no Sporting algo que, trincão, não trinca mesmo nada.
0: Luís, no, neste Sporting fica fica essa imagem, eu já referi isto há pouco na pergunta ao Gabriel, esta imagem de... parece ter receio encarar este jogo com a Atalanta, já aparecia também na primeira na, na, na primeira mão, sendo que na primeira mão a segunda parte foi de facto completamente diferente, aqui também aconteceu um bocadinho isso, é a maneira de entrar nestes jogos também, muitas vezes, que acaba por ditar aquilo que é o resultado?
3: Olá, bom dia. Uh, sim, eu penso que há, um, há um, um pouco um problema de mentalidade, mas isso também foi um bocadinho o sinal que o Rubana Amorim deu ao, por exemplo, uh, deixar Nuno Santos no banco e, e meter, uh, colocar Mateus Reis na, na equipa. Uhum. Também é um bocadinho o sinal de que primeiro controlar para depois arriscar mais à frente. Um, embora me pareça, e ouvindo um, até o João Castro, eu a dada altura no jogo pensei mesmo nessa questão, de, olhando para este Sporting, com este ponto de lança, e se tivesse Porro e Nuno Mendes, Uh, era outra música, não é? mas, mas o Sporting parece-me claramente limitado no plantel e acho que se quer por exemplo na Liga Europa chegar a um patamar que pode discutir a prova acho que precisa de dois jogadores, principalmente um para o meio campo e mais um lateral uh, para, para poder ombrear a este nível, parece-me um plantel um pouco curto uh, e, e houve jogadores que chegaram e né, não, não, não tiveram grande oportunidade de se impor uh, mas o Ruben Amorim também precisa de esse salto de Ontem era para tentar ganhar o jogo, é lógico que o Sporting criou muitas oportunidades e isso é o mais importante, pois houve questão de desinspiração de individual de alguns jogadores, alguma falta de concentração também de alguns jogadores, um, e há um outro pormenor que é o Sporting não tem neste momento um guarda-redes que dê pontos, é? um guarda-redes que faça a diferença e o Adá neste momento não faz isso, um, por isso há aqui vários várias, pequenos problemas que depois todos juntos são complicados, uh, e, mas a questão da mentalidade, como falaste, acho que é importante uh, e viu-se um bocadinho isso também no jogo com o Benfica, na parte final, e ontem também uh, o Sporting a pagar um bocadinho isso,
0: Pedro Henriques. Uh, as tuas notas sobre este sobre este jogo do, do Sporting, uh, que agora, claro, a, a passar e passando neste grupo, passa para um playoff que uh, encontra com os tubarões da Liga dos Campeões.
4: Bom dia. Sim. Sim, um bocadinho tudo isso que já foi aqui dito. Uh, talvez acrescentar que, independentemente do Ruben Amorim, Poder não ter, se calhar, arriscado tanto né, nessa perspectiva, por exemplo, Mateus Reis versus Nuno Santos, eu acho que ele depois faz a leitura uh, correta ao intervalo e fez as suas no timing certo. Não teve ali à espera depois de chegar ao minuto 60, como é normal, para tentar ver <coughs> se os jogadores reagiam. Acontece muito isso, não é? uh, Com a maior parte até dos treinadores. E, portanto, eu acho que ele fez bem a leitura uh, e percebeu e, e, e deu logo sinal, né? O Sporting quase queria, marcando gol para o Edwards naquela jogada do Gênio no corredor direito. E, portanto, acho que também se sai esse aspecto, depois essa questão da mentalidade foi aqui abordada e que o próprio Ruben Amorim abordou, há ali um clique que o Sporting se calhar, enfim, o Sporting e o Ruben Amorim melhor que ninguém saberão os motivos e as razões, mas é a diferença entre ontem ter empatado e podia ter ganho o jogo, uh, ou por exemplo aqueles três minutos finais no, no, no Estádio da Luz em que não consegue segurar a vantagem ou mesmo o empate, e portanto esse bocadinho que está a faltar ao Sporting e que terá a ver com algo que pode ter a ver com níveis de confiança, uh, sensação que as coisas podem ainda correr mal, alguma coisa estará a acontecer uh, que o próprio Romano Amorim aborda isso com essa questão, com essa expressão de, da questão da mentalidade, depois em termos de arbitragem, embora...
0: Era o que eu tinha a perguntar, uh, não é... é uma semana Está claro, feliz, exatamente, pois não. Ah,
4: pois não, não, eu, eu, pronto, há ali um lance que, que é um lance difícil para o árbitro, mas não é difícil para a equipa, para a, para a equipa de vídeo arbitragem. Que é aquela questão do trincão ao minuto hum. 30 que leva ali um estal de mão aberta do jogador. Eu agora, não tenho aqui presente o nome por acaso, mas eu, 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 estava a tentar lembrar, mas há um jogador que ao entrar na área e quando o um trincão tem ali a bola dominada, ele acaba por abrir o braço e com a mão direita acerta em cheio na cara uh, do seu adversário. Eu relembro que, independentemente da questão disciplinar, que aqui não é o mais relevante e importante, Uh, a questão técnica não importa se tu fazes sem querer ou de propósito portanto a ideia das pessoas que ah, mas ele não teve intenção ou não foi deliberado, não, isso não conta portanto já há muito tempo que a parte intencional saiu da, das leis de jogo pune sempre tecnicamente este tipo de factos, este tipo de ações, o que depois sempre que há uma causa e uma consequência, sempre que há uma causa e um efeito, é outra coisa, não basta só o agarrar ou empurrar ou neste caso ter a mão na cara do adversário não. é preciso que haja uma consequência, tipo perdeste a bola, não consegues chutar a bola ficas impedido, cai, o que quer que seja é isso que neste momento está para além da letra da lei, está no próprio espírito da lei e é aquilo que são dados como as indicações e portanto, claramente, aquilo é um lance de pontapé de penalti a UEFA deu o direto e depois deu apenas uma repetição visto do lado, do, do lado direito do, do trincão e portanto toda toda e, e quando o está exatamente do lado de lá e portanto perde-se aquilo que possa ser uma melhor imagem uh, e não há mais repetições já sabemos que o UEFA tem um bocadinho esta filosofia de dar uma maneira não incentivar uh, grandes discussões em termos de arbitragem, que eu percebo também na, na perspectiva de defesa do produto, só que hoje com, enfim, com tanta observação telemóveis e tudo mais, é difícil depois uh, que algo que não passe numa transmissão depois seja ocultado sim, há sim, sempre sim. alguém a filmar, há sempre outros ângulos de qual, qual, qualquer maneira ficou ali um penalti para se numa semana, como disseste, que não foi fácil sobretudo centrado nestes jogos do Benfica, do Braga e do, e do, e do Sporting Uh, com, sim, com, com, com erros sim estes, estes três estes sobretudo sim. no Porto não houve tão tantos problemas sob o ponto de vista de arbitragem neste jogo ou, portanto, no jogo internacional com o Barcelona mas nestes três jogos houve um, enfim parece sempre alguma preocupação não é isso não, e para terminar não é isso que determina a vitória o um empate ou a derrota contribui, como outros fatores, não é por isso que se ganha só o que se perde, mas claro. isso também muitas vezes ajuda a mudar os rumos dos acontecimentos e, portanto, dentro dessa perspectiva acho que não foi uma semana feliz em termos de arbitragem internacional.
0: Um, Luís Pinto Coelho, estávamos aqui a falar da Semana Europeia mas é uma semana em que tivemos também, uh, novamente, declarações de Pinta Costa, aconteceu ontem falou sobre Vilas Boas disse muita coisa sobre Vilas Boas o que é que, que, é que destacas dessas declarações de Pinta Costa? falou muito e falou mal
3: hum. um, e, um, e eu acho que um, a, cada, a cada intervenção de Pinto da Costa eu acho que Uh, o meu apreço por ele vai diminuindo uh, porque um, acho que não, não faz sentido alguns dos ataques dos ataques que, um, que ele fez a André Vilas Boas uh, e acho que alguns até de um nível um pouco baixo acho que, que são questões que e, e leva-me a crer que um, qualquer candidato que, que esta estrutura e esta direção perceba que, que pode ter um grande resultado e até ganhar as eleições vai ter estes ataques e a que é, essa é que é a tristeza ainda bem que na Assembleia as coisas correram bem e as pessoas puderam, puderam falar, mas acho que, que existem ataques e, de, e depois algumas das coisas que foram, foram ditas por exemplo de que o André Vilas Boas não ia anteriormente a, a Assembleias uh, eu, eu estou a imaginar o André Vilas Boas a treinar na China ou, ou na Rússia e vinha a Portugal para vir a uma Assembleia é? Isto, depois há coisas que não fazem qualquer sentido uh, e eu até ontem estava a tentar perceber sucesso Sérgio Conceição foi à Assembleia, porque se daqui a 10 anos o Sérgio Conceição por exemplo, e coacionar acionasse a Presidente do Porto, também vão dizer que ele depois não foi à Assembleia, isto são coisas que não é falta de argumentos e, e explicar os problemas porque é que em 10 anos a, a SAD do Porto está na, na, com as contas que está e depois faz-se um ataque muito mais pessoal do que propriamente a, a defesa do que tinha que de ser defendido, que era as contas que era para isso que estava a, a apresentar as contas a, a, aos associados e eu acho que Pinta Costa é tem estado bastante mal.
0: Hum. Gabriel Alves, a tua opinião sobre estas uh, declarações de Pinta Costa?
1: Olha, eu olho para isto e acho que isto da campanha eleitoral, que já está, naturalmente tem claro. curso, estou a tem mais que em curso, uh, faz-me um pouco estas discussões políticas também por aí. Portanto, tem muito de... E isto, os ataques pessoais vão ser uh, cada vez mais vincados, vão ter hum. oportunidade de poder observar, ouvir, uh, olhar... Um, porque eu não digo que vai valer tudo, porque nem sempre pode valer tudo, nem deve valer tudo, obviamente, mas em termos de argumentação nós vamos ter que assistir a muita coisa. Mas não é só aqui no Futebol Comporto, nós não nos podemos esquecer o que aconteceu noutros clubes, noutras assembleias, noutras candidaturas, através dos anos e através das gerações. De resto, isto é aquilo que se vê também neste despique político, que por
0: aí. Um, João Castro, numa outra, numa outra notícia que também está a marcar o dia de hoje, temos João Félix novamente a falar sobre a saída do Atlético Madrid. É uma saída por empréstimo, claro, uh, mas responde aqui algumas críticas que tinham sido feitas por colegas de equipa, ex-colegas de equipa neste caso. Um, a grande frase aqui de João Félix é que a culpa é de várias pessoas, a culpa do que aconteceu no caso uh, João Félix na saída, nesta relação que não funcionou. Um, vamos ter esta discussão até ao fim da época até se fechar finalmente esta página João Félix, uh, porque a verdade é que está emprestado o Barcelona
2: eu acho que vamos ter sempre um, eu acho que o João Félix é um belo jogador mas tem que provar isso em campo um, e, e a principal culpa às vezes do não rendimento é tem que partir do próprio e é não culpar os outros é arranjar desculpas sobre os outros Uh, por mais uh, que os outros façam, e, um, e se calhar o João Félix em alguns casos até tem, tem razão, mas é verdade é que primeiramente tem que olhar para dentro, para, para aquilo que fez ou aquilo que não fez no Atlético de Madrid e podia ter feito, portanto acho que um, para as pessoas melhorarem primeiro tem que olhar para si e, e só depois apontar uh, o dedo aos outros, e acho que nesse caso é isso que acontece sobre o João Félix, é um belo jogador, só que precisa também evoluir em alguns, em alguns, em alguns aspectos, sobretudo mentais, sobretudo, se calhar do próprio ego, porque a qualidade está lá, e às vezes na seleção, e agora, por exemplo, no Barcelona, quando o futebol com o Porto, nota-se realmente a qualidade. Agora, tem que ter, se calhar, primeiro uma autocrítica a ele próprio, e depois sim, pode analisar o que aconteceu com os outros, mas é verdade é que muitos jogadores também no Atlético de Madrid chegaram lá e renderam. E, portanto, ele tem que fazer essa comparação Como é que alguns jogadores chegaram lá e renderam logo e ele teve dificuldades. Hum, lá está. É, é uma questão, primeiro, de análise a ele próprio e só depois analisar os outros. E, e agora, eu acho que ele tem que provar, é no Barcelona aquilo que vale e, e deixar
1: um bocadinho do Atlético de Madrid descansar até o final da época.
0: Gabriel Alves, estava a ouvir em fundo.
1: É, eu, eu só tenho para ouvir isto. Quem fez a, a crítica e que é uma crítica construtiva foi o Antoine Griezmann. Quando o Antoine Griezmann falhou, em toda a aceção da palavra, no Barcelona. Falhou, pronto. Ou, ou por ele próprio, ou porque ele sobe não tirar o melhor partido do rendimento dele. E Griezmann não disse nada de mal de João Félix. E João Félix, tipo menino mimado, betinho, veio logo, não sei se alguém lhe terá dito para o fazer, uh, numa resposta. O Griezmann, naturalmente, que neste momento está considerado o melhor jogador da Liga, Deve olhar para ele e deve dizer: deve dizer Coitado, pronto, paciência, assim, também não lhe vai responder, certamente. Portanto, eu estou completamente de acordo com o que o João Costa acabou de dizer. Ó oh, menino, jogue, mostre uh, aí a, a sua comunicação que não ponha tantos postos uh, quando marca um Sim. golinho e depois quando está 10 jogos sem marcar, 4 desaparece. E deixem lá esses recados da, da renovação Sim. que querem tudo baratinho, mas isso não vai dar porque o Atlético de Madrid também não é pateta.
0: Deixa, Gabriel, vamos ouvir aqui também o Pedro Henriques. Pedro, uh, como é que fez todo este caso?
4: Eu acho que já foi dito, eu acho que o João Félix é um jogador de enorme talento, sobretudo quando está bem em termos de mentais, no sentido de que está tranquilo, está, está disponível, uh, e já foi provado, quer na seleção, quer agora, mais recentemente, no Barcelona. A questão depois que se coloca tem a ver muitas vezes com as pessoas que rodeiam uh, estes jogadores, que nem sempre poderão dar os melhores conselhos e sobretudo com esta questão é que o João Félix uh, ficamos com a ideia que uh, muitas vezes aquilo que é o, não, o seu não rendimento dentro das quatro linhas às vezes tem a ver com problemas externos e exteriores, seja da sua vida pessoal seja destas tricas, que não faz algum sentido e portanto o João Félix se se focar e se concentrar, uh, e talvez aí poderia beber muito daquilo que o Cristiano Ronaldo representa e tem representado ao ah, é, é. longo destes anos todos se focar muito naquilo que é o seu trabalho concreto e, uh, e, e não se preocupar tanto com ditos, vamos dizer dizer, redes sociais, o que é que seja, se calhar ele vai, vem cada vez mais ao de cima aquilo que ele é, realmente ele é um gênio. eu acho que em termos de técnicos e de tudo o que é expressão de futebol, ele tem muito para dar ainda, mas percebe claramente que é um jogador acima da média, e portanto é isso, é focar-se no trabalho e deixar o resto.
0: Muito bem, vamos só em um minuto, uh, Luís Pinto Coelho, uh, sei que acompanhas muito o Brasileirão, como é que tens acompanhado estas últimas jornadas? Parece que a Bel está novamente prestes a ser campeão, mas ainda há muita luta até ao fim.
3: Sim, tem sido fantástico não é? É, é é um campeonato apaixonante por isto, porque há, há, há sempre muita competição até, até à última jornada mesmo, uh, eu parece-me que o Abel vai, vai agarrar o título acho que, que, que não vai deixar fugir uh, mas atenção ao Atlético Mineiro acho que o Atlético Mineiro está muito bem um, e pode ainda pode aqui uh, assustar o, o Palmeiras, mas parece-me que, 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 o, que o Abel vai, vai, vai conquistar o título e hum. vai sair que me parece que vai sair do Palmeiras no final desta época e vai sair em grande.
0: Vamos ver o que é que dá, vamos às nossas notas de campeão. João Castro, começo por ti, campeão do dia.
2: Olha, só rapidamente sobre o brasileiro, tem sido fantástico, menos para os adeptos do Botafogo, <risos> um, porque tem sido realmente uma tormenta, um inferno. Últimas cinco jornadas, uh, em quatro a... empates,
0: uma derrota. Isto de facto, se fossem é, vitórias. É
2: era um campeão Sim. já. É, ia sofrer golos mesmo a acabar os jogos e em, em ia, 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 ia permitir reviravoltas é, é inacreditável e atenção que o Palmeiras realmente tem grande possibilidade até porque o critério de desempate no Brasileirão é o maior número de vitórias é o primeiro critério e depois a diferença de golos o que dá vantagem ao Palmeiras. Uh, em relação ao, à, à minha nota a nota 10 para o Sporting é a nota mínima por ter passado obviamente esta fase de grupos da Liga Europa num grupo que eu acho claramente era o mínimo olímpico que se exigia ao Sporting e realmente é nota 10 porque continua uh, em dois jogos não conseguiu vencer a Atalanta, que era o clube mais difícil e portanto esta dificuldade do Sporting em vencer adversários de, de mais-valia faz com que esta nota seja realmente a nota positiva, mas mínima só pela passagem.
4: Muito bem uh, Pedro Henriques. Olha, nota 15 para Ruben Amorim na maneira como conseguiu ao intervalo ler o que estava a passar e atuar logo Uh, nota 15 também para João Pinheiro e Arthur Soares Dias. Arthur Soares Dias, pelo facto de ter estado muito bem na Champions League e o João Pinheiro no, na meia-final do Campeonato do Mundo Sub-17, uh, que é uma coisa muito importante, encontra-se com nota 7 para as arbitragens internacionais, nomeadamente nos jogos que nós acompanhámos aqui das, das equipas portuguesas, uh, realmente não foram positivas e, de, e tiveram um impacto, claramente, na minha perspectiva, naquilo que podia ter sido outro resultado. Luís Pinto Coelho.
3: Eu vou dar um 17 ao Paulo Fonseca uh, que tem feito uma época excelente com um plantel com algumas limitações é quarto no, na Liga Francesa lidera o grupo na Conference League e, e, e pensando aqui num cenário que eu acho que vai acontecer que os três grandes em Portugal vão mudar de treinador no final da época acho que hum, era um treinador a ser equacionado pelos por, por grandes portugueses uh, para, para poder regressar a Portugal para fechar, Já disse que
2: tem uma paixãozinha pelo suporte <risos> esqueças disso Para fechar, Gabriel Alves
1: Olha, para o Paulo Fonseca, só uma nota, uh, fala francês, aprende, tem o respeito dos jornalistas, porque ali ainda tem alguma dificuldade em fazer a fluência da língua, mas está a fazer o esforço e responde em francês às perguntas que lhe são feitas em francês, com todo o respeito dos jornalistas uh, franceses. A minha nota negativa, e sem é entrar na área do Pedro, mas é uma negativa, é para tudo o que se passou naquilo que aconteceu no PSG e o na Champions, uh, que foi uma verdadeira vergonha, e eu não sei o que é que o Sr. Seferin, esse presidente, Sr. Presidente da UEFA pensa disto e o que é que vai fazer. Aquilo que se passou, de facto, no PSG, aquele penalti no Newcastle, é algo inacreditável. Para o Atlético de Madrid, uma grande nota, 18, o tal Atlético do Show, tem 15 golos em 5 jogos, uma média de 13, é a equipa mais goleadora da Champions, em pontos que os mesmos do é campeão da Europa em título, que é o Manchester City, em 18 jogos desta temporada, leva 45 gols em La Liga e na Champions. Mas, então, então, é que se fazem tantas afirmações? É isto. 18 para Cholo e Atlético Mano. E o
0: campeão é, com comentários de Gabriel Alves, João Castro, Luís Pinto Coelho e também Pedro Henriques.